Buenas noches. Bueno, empezamos. La parte de esta semana, Parches Eikev. La parte empieza Vehaya Eikev Tishmeun. Si va a ser Eikev. ¿Cuál es la traducción Eikev? ¿Cuándo? Sí. ¿Por cuánto? Hay que buscar, no es exacto. Eikeftishmo, ¿Eh? se ve que todos los mefalshim se están teniendo una dificultad acá con esa palabra. La palabra uh, más fácil, más eh, conectado, más tranquilo, uh, tendría que ser vaya imtishmeun, y ahí eh, podríamos tener menos problemas. Eh, así como imbejukotai teleiju, im. Im, todos sabemos, Im no tiene muchas vueltas. Im, sí, sí van a ser, vaya, Im, Tishmeun, etamishpatim ailes, y ustedes van a escuchar estos mishpatim, ushmartem, basitemotam, lo van a cuidar, lo van a hacer. Y ahí sigue, veshamar, Hashem, lo que es alejá, eta brit, eta gesed, eta shuwa, kadosh baruchu, el, va a cuidar para vos el, el, el pacto, la bondad y el juramento. Y después sigue con muchas bendiciones maravillosas en temas de familia, en temas de salud, en temas de comida, en temas de casa, en todos los temas necesarios que la persona eh, desea. La pregunta que surge acá justamente, primero, es la palabra ekev una palabra bastante rebuscada, difícil, y, y lo hace ¿eh? tener que buscar diferentes explicaciones. Nosotros vemos que Rashi tiene una mezcla de dos explicaciones. Rashi dice, vaya ekev tishmun, dice Rashi, vaya im mitzvot kalot shadam dash bakevav. Rashi hace una mezcla de dos cosas. Ekev es sí, ¿eh? sí van a, a cumplir, Pero, ¿por qué usa la palabra Ekev, talón? Dice Rashi, porque talón es la idea de las mitzvot que la persona lo tira, lo pone abajo de su talón. Son mitzvot que uno desprecia. Y es mitzvot que la persona no le da tanta importancia, y si eso también van a cumplir, ahí van a recibir todas estas bendiciones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el tema que justo la toire tiene que enfatizar eso? ¿Eh? ¿Por qué hablamos justo de una especie particular de mitzvot, los mitzvot que la persona pisa? Hay otro pirush, ese pirush lo trae el Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek dice, vaya ekev tishmeun, ekev es ikveta de Meshicha. ¿Eh? La palabra ekev quiere decir eh, sobre una, una época especial, Estamos hablando en la época del final del Galut, ¿eh? donde ahí, en el final del Galut, se llama Ekev, el talón de Mashiach. Sabido que esta época se llama así en el Zohar, Ikveta de Mashiach, la Gemara, en el Zohar solo también en la Gemara, en Sanedrín, la Gemara en Sotá, Ikveta de Mashiach, el talón de Mashiach. La idea del talón de Mashiach es que es el, el final, Cuando el mundo está como en el talón, ¿cuál es la definición del talón? En, en la, eh, 
Yeah, una explicación es que el talón es que ya se, estamos como si fuera muy cerca a la llegada. Los talones de Mashiach ya se están escuchando. Otra explicación, el talón es justamente al revés. Que el, el mundo está llegando a su talón, a su final, a su último. El talón es una parte más eh, eh, que menos sensibilidad tiene, menos vitalidad tiene en el cuerpo humano. Entonces estamos como pisando, como llevando fondo, como llama tocando fondo, llegando al final de todo, de todo el Hoshech, el, el Galut. Y todo eso se llama eh, eh, Ekev. Dice el Tzemach Tzedek, que cuál es el Perush vaya Ekev Tishmeun, que va a ser Ekev en el talón, en el final, en ese momento, donde llegamos al final del Galut, ahí seguro Tishmeun, vamos a hacer, obedecer, vamos a cumplir. Y trae el Rambam, el famoso Rambam en el Jote Shuvah, que el Rambam dice, Iftija Torah, la Torah promete, Shesof Israel Asot Shuvah Besof Galutan, que va a llegar un momento que Am Israel en el final, en el talón, en la época final del Galut, la Torah prometió que va a llegar un momento de Teshuvah. Y nosotros vemos en nuestra generación, vemos claramente el despertar de Teshuvah que hay en la manera extraordinario, de donde, donde masas, eh, cientos de miles de Yehudim que están retornando en el camino de Torah y Mitzvot, se ve como en las palabras del Rambam son vigentes, y esto es basado sobre un pasuk también, como dice, eh, vas a retornar a Hashem, entonces acá tenemos dos perushim sobre por qué la Torah eligió la palabra Ekev, el perush de Rashi, que Ekev es mitzvot que la persona lo pisa, lo desprecia, lo pone abajo de su talón, y el perush del Tzermach que Ekev es la época del final del Galut, donde en este Ekev, Ikveta de Meshicha, donde Tishmeun Vada, ya no hay más tiempo, y seguro vamos a hacer Teshuvah, y a través de eso vamos a ser redimidos del Galut. Entonces, una de las preguntas que surge acá es, aparte de la pregunta inicial, ¿por qué la Teire no puede decir en palabras sencillas, eh, im, y tiene que decir una palabra ekev para tener que traer explicaciones tan interesantes? Y la pregunta segunda es, ¿cuál es el punto en común, cuál es el kesher entre esas dos explicaciones? Pues sabemos que una de las cosas que el Rebbe nos enseña es que cuando hay dos perushim sobre la misma palabra, hay una relación, hay una conexión entre los dos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el queso entre estas dos explicaciones? Que Ekev son los mitzvot fáciles, livianas, que uno lo pisa abajo de su talón, y el perush de Ekev del Tzemachzede, que es esa época que estamos al final del Galut. Después hay una pregunta muy general y muy fuerte, estudiando estos, este pasuk, estos psukim de la parashá de esta semana. Una pregunta muy simple, muy obvio. La pregunta es, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está diciendo acá? Aparentemente acá hay una contradicción. Hay una contradicción en el pasuk. Empieza a decir, Va a ser si ustedes van a cumplir y obedecer y cuidar todo eso, cumplir Torah y Mitzvot, ¿qué va a pasar? De llamar a Hashem me lo queja, Hashem va a cuidar, va a cumplir su pacto, su bondad y su juramento. Hashem va a cuidar 
su pacto, su bondad y su juramento que juró a tus padres y lo va a cumplir con vos y va a dar todas las bendiciones. Cuando empezamos a mirar en las palabras, acá hay una contradicción. Por un lado se entiende que que vamos a recibir todas las cosas de Hashem eh, por nuestra conducta. Por nosotros haciendo todo eso, cumplir Torah y Mitzvot, vamos a merecer a recibir. La pregunta es, si es algo que lo merecemos y lo recibimos como, como, como recompensa por todo lo que estamos haciendo Torah y Mitzvot, entonces no se llama ni pacto, ni bondad, ni juramento. Justamente esas tres palabras, pacto, bondad y juramento, que significan, son tres palabras que significan algo que viene aunque uno no merece. ¿Cuál es el tema de un pacto? El tema del pacto, sabemos, ¿eh? como está escrito en la Torah, que el tema del pacto es cuando dos personas se unen y hacen un pacto de, de amistad entre ellos, que no hay nada que lo va a interrumpir. ¿Por qué hace falta hacer un pacto? Como está explicado, es que a pesar que puede haber obstáculos, a pesar que puede pasar cosas que van a interrumpir, va a ser que no merezco, a pesar de eso nuestra amistad va a estar por encima de todos los cálculos, de todas las cosas, y nuestro amor nunca se va a romper. Eso es toda la idea de un pacto. Lo mismo también el juramento. Juramento es que la persona se compromete de cumplir su palabra, aunque van a ser todos los motivos porque no cumplirlo, pero me comprometí, hice un juramento, lo voy a hacer, lo tengo que cumplir. Hashem juró, a pesar que puede ser que en la, en, el, en, el, en la realidad van a pasar cosas que van a querer anular, pero juró, en eso hay una, un compromiso. Y lo mismo también es con el tema de bondad. Bondad significa bondad. Es dar sin Heshbon. Toda la idea de bondad, como vemos en Abraham Avinu, la idea de bondad es una Ashpah que la persona da sin Heshbon, sin cálculo, sin cuentas. Y acá dice entonces dos cosas opuestas. Si decimos que es cuando la persona va a cumplir, hacer y obedecer, y vaya ekev tishmeu nushmartem vasitem, que Hasidut explica que esas tres palabras es pensamiento, palabra y acción, ¿sí? Escuchar, tishmeun, es con el pensamiento. ¿eh? Cuidar es con la boca, porque uno cuando habla, la cosa queda protegido, cuidado. La Gemore dice que si uno quiere que la teire no se le olvide, tiene que cuidarlo a través de hablar. Cuando uno solo lee pensando, se olvida rápido. Cuando uno lee estudiando, usando la boca, hablando de lo que está estudiando, eso te protege, eso te cuida que lo que estudias no lo olvidas. Eso le llama eh, Ushmartem. Y después Asitem, que es acción. Entonces hablamos de cumplir Torah y Mitzvot por pensamientos, palabras y acción. ¿Y cómo puede ser que dice que Hashem te va a, a cuidar su pacto, su juramento y su bondad si el, todo este tema justamente no depende de lo que uno hace o no hace? Eso es, aunque uno no hace, también recibe. Entonces acá hay una contradicción en este paso. Entonces estas son algunas de las preguntas que surgen cuando uno estudia los primeros psukim de la parashah de esta semana. No se entiende claramente cuál es el mensaje acá. Viene el Rebbe en una sijá maravillosa, eh, 
Y el Rebbe analiza este tema y, el, y, y como todos estos puntos que tocamos, junto uno contesta a la otra. Y acá viene una explicación maravillosa que el Rebbe nos ayuda a entender. Y nos dice eso. El punto es así. En, en, los, eh, en, los, eh, en, en, en el quecho entre el Yehudí y Akadosh Baruch Hu, la Shpa'a que Akadosh Baruch Hu le da al Yehudí en la vida, en el mundo, hay dos maneras. Hay dos maneras generales. Como sabemos en muchas cosas, uno es lluvia, otro se llama rocío. Hay dos formas generales como Akadosh Baruch Hu eh, nos da todas las cosas que Hashem nos da. Una es como la lluvia. La lluvia no está siempre. La lluvia hay que pedir. Hay que rogar, hay que hacer tefilá. Eh, la lluvia viene a través de pedidos especiales. Hay momentos donde no hay lluvia, hay sequía. Nosotros vemos en la Gemara, todo más eje tanit, eh, que la Gemara habla qué hacer cuando no, haya, cuando no hay lluvia, los ayunos que hay que hacer, los pedidos, los rezos. La lluvia es itaruta de letata, itaruta de leila. Y eso es un símbolo, es un ejemplo. Me refiero a eso como un tema general. En, existe en todo la relación entre el Yehudí, entre la creación y el creador, entre el Yehudí y Akadosh Baruch Hu, una relación de Itaruta de Letata y Taruta de Leila. El trabajo de abajo y la recompensa de arriba. Uno hace y según lo que hace, recibe. Y depende, según la acción que la persona hace, según eso viene el Ashpoe que recibe. Eso es una manera. Después hay Ashpaot que viene de arriba de un lugar que está totalmente por encima de todos los Heshbonot. Ashpaot que viene de un nivel de regalo. Eso se compara al rocío porque el rocío es algo que viene de regalo. El rocío nunca para. La Gemara dice que el Yahuan en el momento que de enojo donde Hashem, donde hubo mucha idolatría y mucho pecado y quería un poco movilizar a la gente y paró el cielo y no hubo lluvia, dice que él quería también que no haya rocío y Hashem le dijo, eso no existe. La lluvia se puede jugar, rocío no. En todos los momentos, rocío es algo que no depende de, de, de abajo. Es algo que viene de arriba y quiere decir que no solo que viene de arriba y no de abajo, viene de un lugar de arriba donde es totalmente beinaroj, totalmente por encima de nuestro aboide, de nuestro trabajo. A pesar de eso, y acá viene el Hidush del Rebbe, que afilo esto, a Kadosh Baruch Hu no quiere que el Yehudí recibe cosas regaladas. También las cosas que son de este nivel, que llegan a un lugar tan elevado, pero hay algo que por el gran amor que Akadosh Baruch Hu tiene a Am Israel y sabe que el Yehudí no quiere recibir, que se llama en la famosa expresión de Zohar, pan de vergüenza. Pan de vergüenza significa que uno no trabajó, no se esforzó y recibió regalado. Esa es la idea de pan de vergüenza. Akadosh Baruch Hu no quiere que el Yehudí se siente esa vergüenza, yo no hice nada y recibí. Entonces, no es el, entonces también esas cosas vienen a través de Aboide. También las cosas que vienen de un lugar que es totalmente por encima de Ishtal Shelut, vienen de un lugar de, de, de la bondad infinita de Hashem, y en eso también hay un Aboide. 
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ambos, ambos es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es qué clase de aboide. Es otro tipo de aboide. La aboide que Itaruta de Letata, Itaruta de Leila, el primer nivel, es una aboide que corresponde, es Be'erech. Hay como una relación, hay como una comparación entre lo que yo hago y entre lo que yo recibo. Está relacionado. ¿Eh? Vos hiciste tal cosa y acá dos barujú te devuelve según lo que hiciste. Y vos eh, hiciste jese, le diste acá a un pobre, acá dos barujú también a vos te va a alimentar. Eh, etcétera, son ejemplos de miles de cosas en todas las cosas de la persona. Lo que yo hago y según lo que yo hago, hago el cli para recibir lo que Hashem me está dando. Esa es una manera. En la segunda manera, no es equivalente. No es según lo que hiciste es lo que recibís, sino ¿cuál es el punto? El punto es la anulación de la persona. El punto en aboide acá no es la cantidad que hiciste, en qué manera hiciste, es justamente al revés. Es cuando la persona tiene en su aboide, en las cosas que hace, se anula, se entrega, hay un bitul total, no se trata de mí. Es una manera particular de cómo hago las cosas. Puede ser que hago algo chiquito, no importa, chiquito o grande. Puede ser que lo que estoy haciendo es algo quizás que no tiene un valor importante. Pero lo hago de un lugar de entrega, de un lugar de bitul. No lo hago, uh, algo grande que estoy haciendo, justamente no. Lo hago de un lugar de anulación total. Y esa anulación de la persona... Eso es el recipiente, eso es el cli para que la ashpoe de arriba venga de un lugar sin límites. Por cuanto que la persona salió de su existencia, digamos, de su yesh, de su metziut, anuló su, ex, su presencia, su yo, su ego, su metziut, memeile también de arriba, la ashpoe viene sin, 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 sin cálculos y viene de un lugar. Y de eso se trata la parasha de esta semana. Eso es justamente lo que la Teire nos dice en los primeros psukim de Parashat Ekev. Y ahora se va a entender todo lo que estamos diciendo. La explicación del tema es así. Lo que hablamos recién, las dos maneras como servir a Hashem, ¿eh? esas dos maneras, es como el Rebbe, la Sige, si les habla sobre eso mucho, pero el Rebbe lo explica de una manera maravillosa, la diferencia en general entre la Boda que los Yehudim tenían en la época del Bet Mikdash y la boda que el Yehudí tiene en la época del Galut. En el Galut mismo, en el talón, en lo último. Y acá viene el punto. En Abodat Hashem, en la época del Bet Mikdash, hubo un Abodat Hashem tremendo, muy elevado, muy espiritual, muy profundo. Si nosotros empezamos a, a mirar lo que está escrito sobre la Bodat Hashem como fue en la época del Bet Migdash, el Yehudí cuando llegó en Aliyah la Regel, cuando el Yehudí subió al Bet Migdash y se encontró con el Bet Migdash y vio a los Kohanim y los Leviim y vio lo que está pasando y vio los diez milagros que dicen Pirkei Avot que había en el Bet Migdash y Gilu Yashchine, los diez milagros que hubieron y todas las cosas, el Yehudí cuando vio eso, vio la presencia de Hashem, como dice la Gemara en, 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 en Hagigá, que Hashem Shebal Irot Kachbal Eraot, así como la persona vino 
a ver, Hashem lo vio a él, él vio a Hashem, Hashem lo vio a él, él vio a Hashem. Hubo un, una relación de amor enorme, un gilui de Hashem de una manera extraordinaria, milagros que ocurrieron en el Bet Migdash. Todo eso generando en la persona una entrega, pero basado a lo que uno ve, escuche, entiende, capta. Entonces, esto es una boda que viene de uno. Esto es una boda enorme. Hay un bitul total, un bitul completo, pero es un bitul que viene a través de ver, sentir, captar y entender tan verdad. Esto hoy no tenemos. Ese nivel de aboide, ese nivel de asogie, ese nivel de entender, captar y sentir y ver, en Galut no existe. Y eso es lo que decimos en la tefilá de Musaf, el famoso tefilá que decimos, mi pnei jataeinu, galino marceinu, por nuestros pecados nos fuimos al Galut, nos alejamos de nuestra tierra, no podemos subir, no podemos ver, no podemos arrodillarnos, aposternarnos, ¿por qué no podés? Agará y aposternate, ¿Quién te, ¿quién te impide? ¿Qué quiere decir? No podemos, no podemos aposternar, ¿por qué no podés? Trata, hacelo. ¿Querés tirarte al piso? Apostarrate. ¿Quién te impide? No, acá no se trate de hacerlo en forma superficial. Pretender cómo. Se trata de un ishtahabá en el Bet Migdash. Cuando el yudis aposternaba en el Bet Migdash, vino porque reconoció, captó, vio una, una revelación tan impresionante de la grandeza, de la gloria de Hashem. Y eso generó en él ese ishtahabá. Ahora no tenemos ni ver, ni se entiende, no hay, los milagros no se ven, como dice David Amerajinteilim, entonces se perdió todo eso. Entonces aparentemente en ese aspecto, el galut, estamos en un nivel muy bajo, tanto en, en todo eso. Por el otro lado, y acá viene el secreto famoso, Kirsides, el secreto famoso, son dos opuestos. Y eh, pero Kirsides reveló eh, el gran secreto del Galut, que Davka, en este momento, donde no hay Gilu y no se ve nada y no hay milagros re reveladas, al contrario, hay una Staratpanim, hay un ocultamiento de la presencia de Hashem y parece ser que todo es lo opuesto de lo que uno se imaginaba y entendía y la cabeza acá está en bancarota, como se dice, y no entendemos y no vemos y no sentimos. Justamente hay una conexión incondicional hay un bitul del Yehudí Kadosh Baruch Hu, esa emuná simple, ese Kabbalat Ol, o como Hasidut lo llama Midat Netzach, ¿eh? ese bitul total, que eso está Dafka en ese momento del Galut más que antes. Entonces es muy interesante como el Rebbe lo pone en palabras, hermoso. Lo voy a decir en las palabras como el Rebbe lo pone en palabras la diferencia. ¿Qué bitul es más grande? el bitul yudim en el Bet Migdash o el bitul que tenemos en el Galut dice el Rebbe así en cantidad el bitul en la época del Bet Migdash era más grande en cantidad ¿por qué en cantidad? porque penetró en todo el ser lo vio, lo escuchó lo sintió, lo entendió la divinidad entró en todas las partes de la persona y eso generó en él 
ese ishtahavá, este aposternarse en forma completa. Entonces penetró en toda la persona, eso se llama cantidad. Pero si hablamos en el, la esencia del bitul, no en cantidad, si no hablamos en la esencia del bitul, el bitul en el galut es un bitul más profundo, porque no viene de mí. No viene de mi entender y mi sentir y mi... Viene porque es... hay una verdad absoluta y pertenezco a esa verdad. Imposible que haya una interrupción, una separación de esa verdad. Entonces, ese bitul, a pesar que en cantidad no tiene tanto expresiones, porque uno no lo entiende, uno no lo siente tanto, uno lo, lo ve, ¿eh? pero... El poco bitul que tenemos en el galut, en el acción concreto, que el yehudi se levanta la mañana hoy y dice, me levanto a cumplir, a poner los tefilines, a hacer tefilá y cumplir, a pesar que no capto, no entiendo, no veo, pero esto es la voluntad de Hashem y lo voy a hacer. Entonces, eso, ese bitul, es el bitul total, viene totalmente de Hashem, no de uno. Y entonces, eso es lo que dice la parche, Eikev. Esa es la idea de Ekev. Zmana Galut, en el talón del Galut, donde no se ve los milagros y no hay revelación de la Shrine, pero ahí tenemos ese Koach Hameserus Nefesh, ese Koach Haimune, Dafka el talón, y ese es el famoso ejemplo que está traído los mamarim que hablan del tema. Siempre Hasidú trae ese ejemplo, que cuando uno tiene agua muy caliente, hay agua hirviente, muy, muy caliente. ¿eh? Si quiero poner la cabeza en agua, no voy a poder. Pero los pies en el talón, sí lo voy a poner. ¿Cuál es el motivo? Porque el talón tiene esa capacidad de obedecer. La voluntad del nefesh, el nefesh quiere algo, la cabeza impide, la cabeza molesta, la cabeza no te deja. Hay... El pie, uno puede meterlo, los pies uno lo puede meter en agua caliente. Porque el talón, Davka, es un cli, como dice el revés. El talón es un cli para el Koahainsov del Nefesh. El alma quiere hacer eso, el, la cabeza tiene límites. Quiere entender por qué, para qué, qué voy a ganar, qué voy, por, pero el talón es, hay que hacer, sin, sin cuestionar. Hay una famosa historia que Hasidim siempre cuentan de, le, de la persona que, que estaban discutiendo entre los, eh, ¿cómo se llama? Se estaban discutiendo entre los soldados, entre los reyes. ¿Qué soldados son mejores soldados? ¿Qué soldados son soldados más entregados? Y cada uno decía, mis soldados son los mejores. Y le trajeron un soldado y le preguntaron, ¿está dispuesto a... a, a saltar de la ventana y dijo, bueno, si me explican para qué, cuál es el objetivo. Y el otro dijo, y bueno, y, y, y para mi familia, hay que avisar a la familia, que cada uno con sus historias. Y el otro que dijo, díganme qué ventana. Y me, entonces, esa es la historia que siempre cuentan los fabreños. Es decir, que el, el talón es, estoy dispuesto, dígame dónde, no pregunto qué, cómo, cuánto, decime dónde. Eso en Halel, decimos en Halel, decimos, Ana Hashem que Ani Abdeja. Ana Hashem, está escrito Ana Alef Nun Hei. ¿Qué es Alef Nun Hei? Decime dónde. Ana Hashem, decime dónde. Soy tu sirviente, decime dónde tengo que ir. Ese bitul, 
es la abodá de Ekev, el talón, en la época del Galut. Y ahora se entiende también lo que dice Rashi, el perush de Rashi. ¿Qué es lo que viene Rashi y dice? Los mitzvot que la gente lo pisan abajo de su talón. Justamente la misma idea. Cuando la persona, su abodat Hashem, es un abodat Hashem que está basado sobre entender, sentir, ahí hay diferencias. Los mitzvot que se entiende más, hay mitzvot que tienen explicaciones más profundas, hay mitzvot que son más eh, importantes, más maravillosas. Entonces la persona, según su entender en el tema de los mitzvot, así viene su cumplimiento. Entonces hay mitzvot que lo deprecia, porque no lo ve en sentido, no lo ve, cuál es la, no lo ve la importancia. Pero si la boda está basada sobre el bitul, ahí no existe. Mitzvot, lo más simple, un minahag, un costumbre, algo que puede ser mínimo, lo hace con la misma importancia, mismo valor, eso es lo que dice Rashi. Vaya ekev. Cuando la bodata Hashem de la persona está de la manera de bitul, ekev, como un talón, que hace caso, no pregunta, no quiere entender y buscar, eh, no busca todas las eh, filosofías y cosas rebuscadas, él se entrega, ekev, en la ekikveta de Meshija, la bodata del Yehudí es que los mitzvot también que están abajo del talón los cumple de la misma manera como cumple los mitzvot más importantes, Entonces, ¿qué dice la Torah? Ahí sí, el pacto, la bondad, el juramento, justamente esa ashpoe, esa broje, esas cosas que vienen de un lugar que no dependen de todas las condiciones, explicaciones, justamente, de llamar a Shem lo queja, por cuanto que la voide del Yehudí es de esa manera de Ekev, La voide es de bitul, que no se trata de mí, no se trata de mi entender, mi mitzius. Por eso también las brojes que Hashem nos va a dar, que en ese momento va a venir de un lugar que uno dice, no entiendo cómo, cómo pega todos los, eh, todos los, eh, los eh, diarios dicen una cosa y todo la, la, el mundo dice otra cosa y la naturaleza, el mundo no existe. Hay una broje que viene de un lugar que ese lugar es el lugar del pacto, es el lugar de la bondad, es el lugar del juramento, del Einsov, del infinito, de un lugar totalmente por encima de todas las limitaciones de Seyder Ishtarshulus. Entonces, esto es el mensaje de la parasha de esta semana. Vaya Ekev. Estamos en la época de Ekev, justamente recién terminó Tisha Be'av, y recién fue 15 de Av. Estamos en el momento donde estamos aparentemente en el galut y estamos en el momento de la oscuridad máxima y no se ve y no se siente y no se escucha y, y aparentemente está todo en el nivel de talón adraba davka es avoide de ekev y avoide de ekev que la persona tiene ese misus nefesh de netza de seguir adelante sin chesboines eso es el cli para veshomar Hashem elokech alachai tabrit betachesed ashuah que viene la broche de lo más alto como sigue la parche las broches enormes que la broche de la giule ese punto dice el rebe está conectado también con la aftara estamos en los aftarot de consuelo la semana pasada hubo un consuelo nachamu nachamu a mí viene el profeta Ishayahu Y dice, Kadosh Baruch Hu me mandó 
a decirles a ustedes, Nahamu, Nahamu a mí. Hashem yeah. le mandó a los Nevim a consolar a los hijos, a los, al pueblo. ¿Qué dice la Aftara de Ekev? ¿Cómo empieza la Aftara de hoy? Vatomel Tzion Azavani Hashem. Dijo Tzion, Hashem me dejó, me abandonó. Ve Hashem Shrechani, Hashem se olvidó de mí. Dice el Medrash, ¿cuál es la continuación que hay en los Aftarot? La semana pasada dijimos, consuélense, Nahamu, Nahamu. ¿Qué pasa que hoy Tzion dice, Hashem me dejó, me abandonó, se olvidó de mí? ¿Cómo sigue la, los Aftarot? Hay una cadena acá. No son aftarot sueltas. Hay toda una cadena, hay todo un diálogo. Dice el Medrash, muy interesante. El Medrash dice que a Kadosh Baruch Hu le mandó a los profetas que le digan a los Yehudim, Nahamu, Nahamu. Le mandan consuelo a través de los profetas. Los Yehudim dijeron, Yo no, nosotros no queremos consuelo de profetas. Vos nos, te nos, vos nos abandonaste. Te queremos a vos. Queremos de Akadosh Baruch Hu mismo. Queremos de Abaye, de Adnai. Queremos consuelo directo de Hashem. Dice el Rebbe, es justamente lo que estamos diciendo. El consuelo a través de los profetas es la idea de la Ashpa'a que viene a través de la cadena. Hay una cadena, cosas pasan por profetas, por Malachim, por Nevim, por, por Shtalshelus, por Sefirot. Hay todo un seder hasta que llega acá. Pero el Yehudí dice, no, yo no quiero recibir a través del Seder Shtalshelus limitado. En Zmana Galut nosotros queremos, Davka en el Galut, el Yehudí dice, mi set y mi extrañarse es a vos mismo, quiero la esencia, quiero el infinito, quiero lo máximo, no quiero, como dice el famoso dicho del Rebbe, traerme al Shemto. No quiero la riqueza que hay en las aulas afuera, quiero el Rey, quiero conectarme con Hashem mismo. Por eso sigue la Aftarah después en Rey y dice Aniyaso Aral, Onuhama. El pueblo pobre no quiere recibir consuelo. Eso es Rey, que los profetas vuelven a decir a Hashem que el pueblo no nos quiere aceptar porque no quieren recibir a través de, ¿cómo se dice? Intermediarios. Entonces ahí viene. La estará más adelante, después en Shoftim. Anoji, Anoji, Humehamenachemchem. Kadosh Baruchu dice, verdad, tiene razón. Anoji, Anoji, yo, yo, no una vez yo, dos veces yo. Porque Davke por la aboide del Golus, y la aboide de Chuve, y esa aboide que el Yehudi, que Davke en el Golus, por el Bitul del Golus, llega a lo máximo profundo del bitul, entonces anoji, anoji, yo, yo, la esencia misma de Hashem, del nivel más alto, de ahí va a venir el consuelo, y a ese consuelo estamos esperando. Kakadosh Baruch Hu ayuda que todo eso que estamos estudiando, la Torah del Rebbe, ¿eh? que nos explica la maravilla de la parasha, que no queda solamente en enseñanzas, sino que lo veamos todo con nuestros ojos que la aboide que todos estamos haciendo ahora, Baruch Hashem, y es ya suficiente con los nisionot y las pruebas, y tenemos ese ekev, ese talón del golus, y esos momentos y es que no se ve y no se siente y no se entiende nada, ya tuvimos suficiente ese bitul, 
Ahora tiene que llegar el Veshomer Hashem Elikech Elohai Tabriz Betachesed Betashua y todos los psukim maravillosas de la parasha de esta semana que nos cuenta sobre la tierra de Israel. Eretz Hashem Hashem Elokecha Doreshota Tamid Einei Hashem Elokecha Bami Reishita Shana Barajarit Shana La tierra prometida que Kadosh Baruch Hu tiene los ojos puestos todo el año Veachalta Vesavata Uberachta Hashem Elokecha la tierra que Hashem lo, lo, nos, nos prometió y está bendecido con las mejores bendiciones, que lo veamos con nuestros ojos, que estemos todos ahí y lleguemos a la Geul Shleime como Shia Tzitkeinu, Teikefumiyad Mamesh, Shabbat Shalom.